0: Ei, hey, aqui é o Pastor Felipe Santos. Seja bem-vindo ao podcast da Igreja da Cidade em São Paulo. Eu espero que essa mensagem te inspire, edifique sua fé e te empodere para vencer os seus desafios. Compartilhe com alguém se você gostar dessa mensagem. Deus abençoe sua vida. Tchau. Como o Pastor Felipe disse, a gente está numa série onde estamos aprendendo com os heróis da fé. Quem foram. Os heróis da fé, pessoas comuns, mas que decidiram obedecer. Que nessa noite você seja um obediente da palavra do Senhor. Amém? Você está com expectativa para ouvir falar sobre a história de Jacó? A história eu não vou conseguir contar toda. É muita história Jacó, não é? você pegar de Gênesis ali 25 em diante, é Jacó, Jacó, Jacó. Quantos aqui conhecem um pouquinho da história de Jacó? Vai ser bom, porque a maioria conhece. Mas se, não, se você não conhece, eu te encorajo a pegar teu celular ou a tua Bíblia impressa e ler lá, Gênesis 25 em diante, que você vai conhecer a história de um cara cheio de defeitos, cheio de defeitos, quem já deu cabeçada na vida aqui? Tem gente que não quer falar que deu cabeçada. Eu já dei várias. Por isso que eu gosto da história dele. Porque é um cara cabeçudinho, gente. Quem tem lá na cela um, um amigo lá cabeçudinho? Sempre tem. Sempre tem. A gente está sempre aprendendo com a vida. E Jacó é um desses caras. Mas, como tema da reflexão, ele decidiu perseverar perseverar, a fome e a sede dele por Deus não impediu, ou não permitiu que ele estacionasse, estacionasse. Então, quero orar contigo mais uma vez, o pastor já disse, mas se você não pegou, ali na mesinha você encontra o esboço para ir anotando aí um apontamento que Deus for dando ao teu coração. Vamos orar mais uma vez então, papai. Obrigado, obrigado, Pai. Obrigado por essa oportunidade ímpar que a gente tem de estar reunido livremente, Pai, para aprender mais sobre Ti, para fortalecer, Pai, os nossos laços de amizade, porque juntos nós somos sempre melhores, Pai. E que nessa noite a Tua palavra encontre, Pai, em nosso coração solo fértil, Pai, para produzir frutos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o nosso foco, a nossa atenção esteja totalmente voltadas para a tua voz, Pai. Que na próxima hora a gente desligue o sinal do nosso celular, Pai. Para ficar conectado numa verdade, Pai. Pode ser que nem eu diga, Pai, mas o Senhor fale ao coração de cada um. Uma verdade inédita, Pai, que vai fazer toda a diferença nesse ano de 2019, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, amém, amém. O texto base, então, dessa série, Hebreus 11, 33, diz assim, os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões. Então, já falamos na semana retrasada sobre Abraão, o vovô, na semana passada, sobre o pai quem a gente falou semana passada Isaac e nessa noite então vamos falar sobre Jacó, e não perde não porque semana que vem a gente vai falar do neto sobre José então é uma série para esse ano de conquistas para empoderar também a tua vida ouvindo o exemplo de vida de cada um desses homens e aplicando também na tua vida vida pessoal, vida profissional, e também a tua vida familiar. A cronologia da vida de Jacó, ela se divide basicamente em quatro momentos, o primeiro deles foi o período que lida com o nascimento dele, e com a vida de seus pais Isaac e Rebeca em Canaã, só para situar, Jacó é irmão gêmeo de Esaú, e Esaú, nasceu primeiro, mas a história conta que Jacó, ele nasceu agarrado ao calcanhar do seu irmão Esaú, segundo momento, de período de vida de Jacó, diz respeito à sua residência com Labão, na Síria, Labão então, era o irmão de Rebeca, então era o seu tio, e ele viveu um momento lá, que a gente vai conversar um pouquinho também no decorrer dessa história. O terceiro período da vida de Jacó gira em torno de sua própria família em Canaã. E o quarto período da vida de Jacó tem a ver com a sua migração para o Egito e a sua morte lá. É muita história, é muita história. Mas Jacó, ele foi um homem que recebeu uma promessa de Deus, ainda no ventre da sua mãe. E Deus, nessa noite, Ele está querendo dizer que alguns aqui receberam também promessas. E que por alguma circunstância da vida, essas promessas a teu respeito foram engavetadas. Talvez por um acidente no percurso. Talvez por uma frustração com Deus ou com homens de Deus. Mas nessa noite, Deus deseja chamar a sua atenção sobre promessas que foram feitas a teu respeito. E eu sei que o Espírito Santo, durante essa mensagem, começará a trazer a memória sonhos, sabe aquele sonho que, quando você era pequeno, você começava a compartilhar ele com pessoas, e as pessoas diziam assim, ah, isso aí não tem nada a ver não, isso aí é coisa para outra pessoa, outra realidade de vida, é esse tipo de sonho, inusitado, exagerado, que Deus deseja desengavetar nessa noite, amém? Aqueles que a gente chama de heróis da fé foram pessoas que decidiram dar atenção às promessas de Deus e não recuar, e não se paralisar diante dos desafios e obstáculos. Mas é fato que Jacó cometeu alguns erros, cometeu. Ele foi uma vítima da parcialidade de sua mãe Rebeca depois Jacó ele mentiu ao seu pai Isaac, quando ele afirmou o seu, seu, seu irmão Isaú, mentiu novamente, quando ele disse que havia feito conforme solicitado pelo seu pai, preparou então uma refeição, enganou Isaac mais uma vez, dizendo que o Senhor tinha trazido a caça tão rapidamente, por isso ele tinha preparado aquele banquete que o pai tanto amava, mais do que isso, ele usou a roupa do seu próprio irmão Para se passar pelo seu próprio irmão E aí você fala assim Mas a gente vai aprender com a vida de Jacó Coisa boa? A gente vai O que eu amo na palavra de Deus É que a palavra de Deus Ela não omite A humanidade dos heróis da fé Não é? E aí a gente consegue se assemelhar Porque a gente fala Puxa vida se ele deu certo, eu também posso dar certo. Amém? Se ele deu certo, você pode dar certo. Amém? Você está com expectativa, então, para aprender com a vida de Jacó? A gente vai ver, antes de ir para os pontos, tem aí, da letra A à letra K, alguns princípios que constroem alguém extraordinário. Alguns princípios são positivos, outros princípios não são. E aí, eu aprendi uma coisa nessa jornada de 15 anos, caminhando com Deus e com a igreja da cidade. Às vezes as pessoas compartilham os seus testemunhos, como a gente ouviu um agora há pouco, sabe para quê? Às vezes a história é vergonhosa, um trechinho dela, mas sabe por que a gente aprende a compartilhar mesmo assim? Para que quem está ouvindo, ou não passe por aquilo, certo? Ou pode ser que a pessoa esteja passando por aquilo. E aí você injeta uma injeção de fé e ânimo, dizendo, olha, vai dar tudo certo, no final vai dar tudo certo. O que na verdade conta não é como começa mas como termina, amém? olhe para a sua vida, veja o que foi bom para trás e então aprenda e use dessa bagagem positiva para viver os anos seguintes mas o que foi ruim, decida enterrar de uma vez, amém? Papai, nessa noite, deseja enterrar também. Passagens ruins da tua vida. Às vezes, a gente deixa que essas passagens voltem, voltem, para tirar o nosso sono, para dizer que a gente é indigno, para dizer que a gente é imprestável, para dizer que a gente não é merecedor. Decida nessa noite enterrar o seu passado negativo e mirar com expectativa os anos seguintes. primeiro lugar, letra A, anote aí. Um princípio que constrói alguém extraordinário. Ser aceito pelos pais. Ser aceito pelos pais. Na história de Jacó, Isaac preferia Isaú. Rebeca preferia Jacó já estava meio caminho andado, não é? pode ser que você está fazendo a sua autoavaliação aí e chegou à conclusão que puxa, eu acho que nem meu pai nem minha mãe me desejaram e aí eu estou começando do zero mas a grande verdade é que há um pai celestial que desejou com tanta expectativa a tua chegada. Então, se os teus pais biológicos acharam que foi um acidente, Deus não achou, não. A tua chegada foi planejada pelo céu. Então, receba essa aceitação na tua vida. Segundo, confiar nos projetos do céu. Confiar nos projetos do céu. Você acredita que Deus usa pessoas para mostrar o nosso futuro? Acredita? Eu acredito demais. Eu sou resultado muito do que pessoas disseram ao meu respeito, como boca de Deus. Eu me agarrei àquelas palavras e decidi que ia dar certo, sim. Ia dar certo, sim. Um dia eu fiquei um pouco em conflito. Eu falei assim, como é que pode, Deus? Alguém que é introvertido, tímido. Eu amava estar nos bastidores, querido. Amava um multimídia. Onde tivesse botão era comigo. Especialista em teclar botão. Mas um dia Deus falou assim, sabe filho? Eu sei que você faz tudo isso com paixão. Que você ama fazer o que faz, para mim. Mas sabe qual que é a, a dificuldade? É que fazendo o que você faz, as pessoas dificilmente reparam a minha glória em Ti, porque você é especialista nisso. Agora, eu quero Te conduzir por caminhos, onde, por onde você andar, será tão inesperado que as pessoas vão dizer assim, não, só pode ser Deus na vida dele. Entende? Deus deseja te transitar, talvez nessa noite, de lugares, de posições. Essa igreja deseja te empoderar não só para você ser um extraordinário líder de célula. Não. Essa igreja deseja te empoderar para você ser um extraordinário empresário, empreendedor. Para você ser um extraordinário funcionário na empresa que você trabalha. Para você ser um extraordinário executivo, médico, bancário. Sabe? Para quando as pessoas olharem lá e dizer assim... Não, tem algo diferente, tem algo diferente. E aí então você terá a oportunidade, não de empurrar Jesus goela abaixo das pessoas, mas terá a oportunidade de revelar o teu segredo de sucesso. E aí você vai dizer, o meu segredo de sucesso tem um nome, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém? Amém? Confie nos projetos do céu, Terceiro, deseja receber a benção de Deus. Desejar a benção de Deus. Gênesis 25, 34 diz assim, Então Jacó serviu Isaú pão com sopá de lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou-se e se foi. Assim Isaú desprezou seu direito de filho mais velho. Aqui entre nós, gente. Foi certo o que Jacó fez? Não foi, né? Mas ele tinha uma gana para receber a bênção de Deus, que ele atropelou, atropelou. Então, um, o nosso aprendizado nesse ponto é assim, não, a gente com, vai confiar nos projetos de Deus, mas a gente vai pagar o preço. Nesse mundo, viver de forma lícita, verdadeira, honesta, é andar na contramão. Mas a gente vai decidir andar na contramão. Amém? Porque depois você vai ver aqui mais para frente que não valeu tanto a pena. Jacó teve que sair correndo. Porque Esaú jurou ele de morte. Então não vale tanto a pena. Acredite nas promessas de Deus. Confie nos projetos do céu queira receber a bênção de Deus, mas tenha um pouquinho de paciência, que vai dar tudo certo. Amém? Depois, decidir com sabedoria. Rebeca disse a seu filho Jacó, ouvi seu pai dizer a seu irmão Isaú, traga-me alguma caça, prepare-me aquela comida saborosa, para que eu a coma e abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, ouça bem e faça o que eu ordeno. Decidir com sabedoria, nesse caso, Jacó deveria ter não decidido obedecer àquela instrução daquela mãe, que, que tinha, sim, uma expectativa grande de ver o cumprimento da promessa que Deus tinha feito a ela enquanto os bebês estavam no ventre. Mas, como eu disse, atrapalhou, ao invés de ajudar. Então ouça a voz de Deus a gente está se alimentando diariamente quem está lendo aqui, bom dia santo espírito está sendo bom demais, vou dar uma dica para você, lá em casa de manhã é uma correria só não sei como que é aqui em São Paulo deve ser mais correria ainda, não é não? aqui quase que amanhã já começa no dia seguinte, no dia anterior, não é? por aí sabe o que a gente fez lá? A gente está lendo um dia adiantado. A gente tem um encontro marcado lá em casa às 22 da noite. 10 horas da noite. Quando um se esquece, o outro lembra. Ontem foi a Ana. A Ana chegou, ó, oh, bora lá, bora lá. Hora do devocional. Eu falei, vamos embora, vamos embora. E aí a gente conseguiu encontrar ali, meia horinha, para a gente meditar junto, meditar junto, anotar as nossas resoluções, as nossas nossos apontamentos, os nossos pedidos de oração, os motivos de gratidão daquele dia. Se você, assim como a gente, tem dificuldade de reunir a família nas manhãs, faça no finzinho da noite. Amém? Até porque, se a gente for olhar para a palavra de Deus, o dia começava... Lá pelas seis horas da tarde, gente. Não era meia-noite em diante, não é? Então, a gente acertou lá em casa. <risos> Vamos em frente. Não negligenciar a verdade. Mais uma bola fora aí de Jacó. Agora, meu filho, ouça bem e faça o que lhe ordeno. Vá ao rebanho, traga-me dois cabritos escolhidos para que eu prepare uma comida saborosa para o seu pai, como ele aprecia. A verdade foi negligenciada nesse caso. Então, prefira. Sustente a verdade, a verdade te sustentará. É melhor ficar um dia vermelho do que a vida inteira amarelo. Amém? Priorize, priorizar as manifestações espirituais. Agora está começando a ficar boa a história de Jacó. Jacó era um cara que estava assim. Com um desejo intenso. De ter novas experiências com o Senhor. A passagem conta. É, é muito texto aqui. Mas depois você lê com calma. Ele conta. Sobre. A fugida dele. E aí no caminho. Da fugida. Ele tem um sonho. E nesse sonho ele vê uma escada que ia do céu até a terra, e anjos subindo e descendo por aquela escada. Jacó, numa outra ocasião, ele, já retornando agora de volta para Canaã, ele tem uma outra experiência inédita com o Senhor, e ele, a, a história conta que ele guerreia com o anjo do Senhor, porque ele ansiava demais receber a bênção do anjo. Você tem se empenhado também para viver experiências inéditas com o Senhor? É bom demais a gente ouvir as experiências que as pessoas contam, mas melhor ainda é a gente ser protagonista dessas experiências. Mas aí a gente precisa se empenhar. Às vezes o pastor diz assim, olha, vai ter uma vigília lá. Aí você já fala assim, caraca gente, sexta-feira, às 11 horas da noite. E aí você já começa a bocejar. Nossa, eu até iria, mas eu estou cansado para caramba. Aí o pastor fala aqui, gente, vocês precisam fazer o retiro, restauração. E aí você fala, puxa vida, mas eu tenho que ir lá em São José dos Campos, um fim de semana inteiro, ficar longe de casa. Quem sabe as experiências inéditas que você terá com o Espírito Santo será na sua própria célula. Nas nossas células, a gente tem um momento de oração no final a gente ora por milagres e eu sou líder de célula há 10 anos tenho liderado células, quantos milagres quantas manifestações do céu eu já vi acontecerem numa casa, numa oração, onde tinham lá seis ou sete juntos você acredita nisso? mas a gente precisa abrir o nosso coração para isso você sabia que, se você decidiu, já decidiu entregar a sua vida para Jesus? Não há absolutamente nada que você faça que é capaz de te arrancar das mãos dele? Você sabia disso? Não tem nada. A vida eterna ao lado de Jesus já está garantida, querido. Mas sabe... O que Deus realmente anseia acerca de nós, é que a gente decida viver uma vida rendida a Ele, não apenas para ter a salvação, mas para viver as realidades do céu agora, nesse exato momento, amém? Tem muito mais para a gente viver querido, e cuidado, porque o papel do inferno já sabendo disso, ele vai tentar de tudo, para que você seja um discípulo de Jesus, mais ou menos. Sabe por quê? Porque já que ele não pode mais deter e arrancar a sua vida da mão de Jesus, ele vai fazer de tudo para te ofuscar. Para que quando as pessoas olharem para você, diga assim, tadinho dele, né? Nossa, depois que virou crente, olha só, que situação... Vamos lá fazer uma oração por ele. O ímpio fazendo oração por você, querido. Não, não, não. Essa é a estratégia do inferno. Mas a palavra de Deus diz que você foi feito para brilhar. A palavra de Deus diz que você foi feito para ser sal e luz. Amém? Decida ouvir a voz de Deus. Decida se alimentar diariamente através do bom dia, santo espírito. Decida participar de uma célula, se engajar num ministério, eu acredito demais que Deus espera que a gente dê um primeiro passo a partir desse nosso primeiro passo sabe o que acontece? novas porções dos céus vão vindo e trazendo a solução, a promessa de Deus em Mateus 6,33 que diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas é para você mas primeiro você precisa decidir, buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. A dificuldade é que às vezes a gente espera o oposto, não é? Não, vamos primeiro esperar que todas as coisas sejam acrescentadas, aí eu vou começar a buscar o Senhor. Agora eu estou sem tempo, você vai lá na tua célula, você pede oração. Puxa vida, estou precisando de um emprego. Aí a célula se une, aí faz aquela oração forte. Bota teu nome até no caderninho de oração. Não, Deus vai abrir a porta Sabe o que acontece? A oração é respondida Mas sabe qual que é o problema quando a oração é respondida? Que você não pode deixar que isso roube o foco da tua vida O que é prioridade na tua vida Porque senão na semana seguinte você está dizendo assim Eu não vou poder mais participar da célula Porque agora eu consegui um emprego E ó está roubando o meu tempo Entende? Deus nunca vai te entregar nada nas tuas mãos Para te afastar dos caminhos dele Então repense aí A motivação do teu coração Porque às vezes você está desempregado até hoje Porque ele fala Ele desempregado É um extraordinário discípulo de Jesus Amém? Quando a gente aprende isso A gente não permite que nenhuma proposta legítima Roube a prioridade do nosso coração O foco do nosso coração Que é o reino de Deus Senão daqui a pouco você está por pedrinha por pedrinha, tropeçando, tropeçando e se desviando do centro da vontade de Deus, um outro ponto, para você ser alguém extraordinário, deseje ser transformado, já viu aquela frase lá, ah, eu sou assim mesmo, eu lembro quando eu namorava a Érica, de acabar de me converter, tá gente, mas quantas vezes eu falava isso, ah, eu sou assim mesmo. Sou assim mesmo nada. Todo dia é uma nova oportunidade para mudança. Amém? É mais difícil para homem, né? Homem é mais bicho cabeçudão, né? Não, não, é só assim mesmo. Vai de qualquer jeito. Não, vai de qualquer jeito, não. Deus deseja que a cada dia você seja mais parecido com ele. Amém? Faça a sua parte. H, senão a gente nem vai para os pontos Ter fome e sede por Deus Ter fome e sede por Deus Fala dessa experiência que Jacó teve Com o um anjo E guerreou a noite inteira com o um anjo Até que o anjo Não é possível isso, tá gente? Mas na minha versão O anjo se cansou Falou, meu, tem que ir embora Tem mais coisa para fazer E aí então O anjo abençoou Jacó e experimentar o poder do perdão, anote aí, poder do perdão foi lindo de ver porque alguém que deseja ser extraordinário ele reconhece os seus erros também e com humildade ele encara de frente os reparos que precisa ser feito em sua vida amém? Não permita que o orgulho te impeça de viver os seus melhores dias. Eu gosto muito de funeral. Verdade. Não por causa da pessoa que morreu. Mas pelas oportunidades que a gente tem. Porque no funeral, a palavra de Deus já diz isso, né? Que há mais sabedoria numa casa onde há luto do que numa casa onde há festa. No funeral, os corações estão vulneráveis E aí eu me lembro De certa ocasião Ir num funeral que eu não conhecia Só era amigo do filho Da pessoa que faleceu Mas não conhecia mais ninguém E aí a pessoa já me disse assim Ó oh, A família toda vive num pé de guerra Ninguém se dá com ninguém aqui Falei, aleluia, então vai ser uma grande oportunidade. E aí eu lembro que nesse funeral, eu decidi pedir que todos dessem as mãos. Meu Deus. Aconteceu alguma coisa ali, gente. Quando você está a serviço de Deus e você vive a sua transformação, e você continua buscando Ele com fome e com sede, e está preparado para qualquer ocasião, o simples fato de você dar um comando, guiado por Deus, vamos dar as mãos, o quebrantamento começa a acontecer. Muitas pessoas naquela noite se reconciliaram umas com as outras, Algumas delas decidiram entregar suas vidas para Jesus num funeral, num funeral. Num desperdício tem de uma oportunidade. Às vezes é aquela reunião difícil, sabe aquela reunião difícil? Que às vezes você é convocado para ir, aí você fala, ah, vou nada. Não, vá na reunião difícil. Talvez seja a oportunidade de você impactar alguém com o amor de Jesus. Sempre é oportunidade Quando você tira o seu disfarce de agente secreto de Jesus, eu já usei esse disfarce, gente. Não vou perguntar quem já usou, não. Mas já usei, já usei. E o pior é quando você usa esse disfarce e você encontra a pessoa na, na igreja. Daí ela fala, caramba, você é aqui. Aí você já é da igreja há cinco anos, sabe? E a pessoa não sabia que você era discípulo de Jesus, cristão mas quando você tira esse disfarce você sempre vê oportunidade em tudo numa batida de carro você fala, ah meu Deus, acabou o dia para mim não, não, começou meu dia talvez seja a única oportunidade da vida dessa pessoa que bateu no meu carro de receber o amor de Deus em vez de eu descer batendo o pé reclamando eu vou descer do carro falando, está tudo bem querido Descansa o coração Vai dar tudo certo. Amém? Paramos em qual letra, gente? J. Confiar que toda dor tem um fim. Aleluia. Você pode celebrar a Deus por causa disso? Toda dor tem um fim. Vocês que moram aqui em São Paulo. Você já ouviu alguém... Ficar parado num congestionamento aí da marginal a vida inteira? Ligar para você agora, olha, estou desde 1979 parado aqui. Já viu isso? Não existe, querido. Não existe. O congestionamento, ele passa. A gente precisa ter paciência. A gente tem que, às vezes, olhar diante da nossa dor e perceber assim, tem gente em pior situação do que eu. Sabe? Uma vez eu vim passear, a gente que mora no interior, a gente vem passear aqui em São Paulo. Legal isso, né? Aí a gente veio, só que São Paulo não estava de férias, só eu estava de férias. Aí na volta para casa, a gente deve ter saído ali, do, da Pinheiros ali, bem num horário assim, sete da noite, sabe? Bem gostoso para sair. Demorou um pouquinho de nada, o André ainda não existia. A Érica e a Ana, sabe o que elas estavam fazendo no carro? Dormindo. Dormindo. E Deus começou a falar comigo. Ô oh, filho, comece a desfrutar aqui desse tempo comigo. Sabe por que elas estão dormindo? Porque elas sabem que daqui a pouquinho elas vão chegar no seu destino. Vai ficar tudo bem. E aí eu lembro que naquela volta de São Paulo na Marginal... Porque a gente que é do interior não sabe muito os atalhos né? A gente vai no fluxo né? E aí Deus começou a falar assim Perceba O congestionamento é oportunidade para pessoas Para a senhorinha do suflé Para o rapaz do carregador Perceba mais um pouquinho, querido Daqui a pouco começou a vir As ambulâncias no corredor Os camburões no corredor tem gente em situação pior, querido Você está em paz Seguro dentro do teu carro Com a tua família E aí eu comecei a mudar meu coração Porque já estava tendenciando A começar a murmurar, sabe? Eu comecei a agradecer, obrigado senhor Obrigado porque eu estou de férias Obrigado porque eu estou aqui ó, Nesse congestionamento, mas Está tudo bem Obrigado porque a gente não está sendo socorrido Para um hospital Sempre terá Duas possibilidades, querido A gente sempre vai conseguir Olhar para as circunstâncias Partindo da abundância ou da escassez O copo Ele sempre estará meio vazio Ou meio cheio Prefira olhar sempre Pela perspectiva De que ele está quase cheio Amém? Então vamos lá K Usar palavras que transformam Jacó no final da vida Abre lá depois, eu acho que é Gênesis 48, 49, você vai ver que ele começa a profetizar sobre a vida dos seus filhos, nos seus últimos momentos de vida, que seja assim conosco também, bem velhinho, lá com 120 anos mais ou menos, tá bom? A gente vai estar tá profetizando, amém? Gênesis 49, 1 Então, Jacó chamou seus filhos e disse Ajuntem-se ao meu lado, para que eu lhes diga O que lhes acontecerá nos dias que virão Aleluia Então vamos lá Agora, para os sete princípios Para, assim como Jacó, você conquistar Com perseverança Tudo aquilo que Deus tem para a tua vida Primeiro lugar Assumir sua configuração de vencedor. Assumir sua configuração de vencedor. Gênesis 25, 26. Depois, saiu seu irmão com a sua mão agarrada no calcanhar de Esaú. Pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaac 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Gênesis 25, 26. Assuma sua configuração. Jacó ele tinha um desejo tão incessante de ser vencedor, que ele falou, não vou ficar para trás, não. Vou agarrar aqui no calcanhar do meu irmão. Amém? Agarre as oportunidades que Deus coloca na tua mão. Às vezes estava falando assim, não, olha, a meta, a resolução é essa. Mas apareceu uma outra oportunidade, se você decidiu com Deus todos os dias, a fazer a oração que diz assim, Papai, absolutamente tudo que o Senhor tem para mim nesse dia, eu quero viver, inclusive os desafios. Mas tudo aquilo que não é do Senhor, afasta da minha vida. Eu aprendi a fazer essa oração com o nosso pai, Pastor Carlito. Então, eu sei que o que eu vou viver naquele dia, mesmo que não seja o almejado, é porque Deus colocou no meu caminho para eu aprender. Então agarre as oportunidades, agarre as oportunidades aqui dentro da igreja, amém? amém. Às vezes o pastor vai falar assim: eu preciso de alguém para arrumar as cadeiras. Você fala, ah, louco pastor, eu achei que era para fazer um momento aqui no, durante a celebração. Se o pastor olhou para você e disse: me ajuda a arrumar as cadeiras, comece por aí, faça o melhor que você possa para arrumar as cadeiras. Amém? Esteja preparado, porque os bastões seguintes, eles serão apontados na tua mão. Não vai ter esforço para agarrá-los, não. Quando a gente é bom mordomo com aquilo que Deus nos deu, os bastões seguintes, eles correm atrás de nós. Não é a gente que tem que ficar correndo atrás, não. Amém? Amém? Segundo, buscar a bênção dos seus pais Buscar a bênção dos seus pais Hebreus 11:20. 20 Pela fé Isaac abençoou Jacó e Esaú Com respeito ao futuro deles A palavra e abençoou Quer dizer consagrar, fazer prosperar Tornar feliz, conferir bênçãos E ter o favorecimento de Deus Quem aqui tem pai perfeito? Biológico. Ô oh, louco, ninguém? Também não tem. Mas nem a gente é. Não é? Então, decida viver o princípio da promessa. Se Deus pediu para você honrar pai e mãe, honre pai e mãe. Deixe que os defeitos e erros do teu pai e da tua mãe... Eles um dia acertarão com Deus, mas se o meu papel é honrar, então eu vou honrar, porque se eu honro, eu desencadeio sim o favor de Deus sobre a minha vida, amém? Isso vale também para pai espiritual, para mim é muito tranquilo falar sobre pai espiritual, porque. Eu faço um balanço da minha vida e eu falo assim, já contei um pedacinho no início, mas eu penso assim, meu Deus, o que seria do Arthur sem o empoderamento que muitos homens de Deus me deram, de palavras, de afirmativas sobre sonhos de Deus para a minha vida. Então, é muito fácil para mim honrar os meus pais espirituais. Eu não tenho só um, não. Eu tenho o pai de todos, que é o nosso pai Carlito. Mas, nessa jornada de 15 anos, a igreja, a comunhão da igreja foi me dando paz. E é tão bom. Porque sabe qual que é a nossa retribuição para esses pais? Todos eles me disseram assim, filho, agora vai e faça isso com alguém. Amém? A grande comissão tem a ver em cada um fazer a sua parte. Cada um fazer a sua parte. Se você se comprometer nesse ano de 2019, olha só, hein? Se você se comprometer nesse ano de 19 a fazer um discípulo de Jesus, no final desse ano a igreja dobrou de tamanho. De forma saudável. Não tem muito esforço, sabe? Saindo cabelo... Assim, meu Deus, não, não. Cada um fazendo um discípulo si para Jesus. Sabe qual que é a melhor notícia? No ano seguinte, 2020, já não vai ser um fazendo um, já vai ser dois fazendo quatro. E no outro de quatro oito, e no outro de oito dezesseis, e dezesseis trinta e dois e de trinta e dois sessenta e quatro. É uma exponencial que não tem fim, querido. Mas cada um fazendo um, cada um fazendo a sua parte. O problema é quando você estaciona lá numa célula e fala assim, nossa, agora estou de boa. Porque o desafio está sobre o líder de célula. Aí o líder de célula faz o máximo. Só que ele é assim como você, ele tem vida também. Tem família, tem trabalho, tem preocupações. Então, se cada um faz a sua parte na célula, não pesa para ninguém. E a melhor notícia é que você está cumprindo Mateus 28, 19 20. Você está fazendo discípulo do seu jeitinho, amém quem se compromete nesse ano de 2019 fazer um discípulo se comprometa querido se comprometa diante de Deus se você é advogado faça um discípulo advogado para Jesus se você é um comerciante faça um comerciante lá da rua do teu negócio um mais um comerciante para Jesus, amém vamos lá Terceiro, superar a atmosfera de ameaças. Superar a atmosfera de ameaças. Lembra que eu contei que Jacó picou a mula, não é? Passou a perna no irmão, ganhou a primogenitura, ganhou a bênção do seu pai. Mas aí o Esaú falou assim, ah, o pai já vai morrer já. Aí o pai morrendo, quem morre é você. Foi embora. Mas passaram-se os anos. E Jacó camelou, hein? Jacó foi lá achando que ia ter vida fácil lá com tio Labão, teve nada. Trabalhou a beça lá, mas aí um dia Deus chamou a atenção dele que ele precisava voltar para reparar a história. Supere a atmosfera de ameaças, encare os reparos com a cabeça erguida e com humildade. E foi isso que Jacó fez. A palavra de Deus diz em Gênesis 27, 41. Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera e disse a si mesmo, os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos, então matarei meu irmão Jacó. O que te ameaça nessa noite? Há quanto tempo está te ameaçando? São ameaças legítimas? São ameaças infundadas? O que você tem feito a respeito? Você sabe que uma vez que a gente decide se arrepender dos nossos pecados e entregar a vida para Jesus, não há absolutamente mais nada que pode nos prender ou condenar. Então, se há algum reparo do passado a ser feito, faça. Acredite, Deus está contigo. Você vai sair vivo dessa situação. Mas não permita que esse tormento viva constantemente na tua memória, na tua mente. Amém? Eu lembro de uma história, meu tempo já está acabando, mas eu lembro de uma história de alguém que eu conversei na igreja, ele disse assim, Arthur, eu fiz muita bobagem na vida, cara. E assim, eu fiz muita bobagem, sabe qual que é o problema? Que os caras, tem uns três, quatro aí que querem me matar. Falei, sério? Sério? Eu falei, e o que você faz? Aí ah, eu fujo, eu fujo, eu tento não estar nos ambientes, mas eu vivo preocupado aqui que uma hora eu vou morrer. Falei, então, a próxima vez que você receber esse telefonema, você vai dizer, olha, eu quero te pedir perdão. Diga isso, eu quero te pedir perdão. Diga o que você tem vivido ao lado de Jesus diga que você entregou a sua vida para Jesus, diga que você tem recebido novos direcionamentos da parte dele, que você reconhece que o que você fez foi errado, e que lesou, e que prejudicou. Foram seis meses de reparo que esse rapaz fez. E aí ele, nesse período, eu encontrei com ele mais algumas vezes, mas ele voltou para mim, Arthur, hoje eu consigo colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Porque... Todos aqueles que me ameaçavam, eu tive a oportunidade de pedir perdão. E essas pessoas me deram uma nova chance. Eu falei, sabe por que eles te deram uma nova chance? Porque Jesus te deu essa nova chance, querido. Não desperdice a nova chance. Pode ser que você esteja, assim como eu, vivendo uma segunda chance de Deus. Supere as ameaças, essa atmosfera, e viva a nova chance de Deus. Com paz no coração. Quarto, resolva as pendências nos relacionamentos. Tem gente que deixa de viver o um melhor porque não consegue romper também. Fica preso numa situação, numa traição, numa desconfiança do passado. Passe a limpo nesse ano de 2019, se for o teu caso. Olha o que Jacó fez em relação a Isaú... Ele mesmo passou à frente ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão sete vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou e ele chorara. Aleluia. O final, o desfecho, é sempre surpreendente quando a gente confia no Senhor Jesus. Jacó devia estar lá, foi bom demais, enquanto eu pude viver. Mas agora... Já mandei presentes à frente. Mas me disseram que Esaú está vindo com 400 atrás de mim. Já era. Mas ele fez a parte dele. E Deus fez a parte dele. Amém? Quinto. Aproprie-se das promessas sobre suas finanças. Aleluia! aproprie Apropriar-se das promessas sobre suas finanças. Gênesis 30, 43. Assim o homem Jacó Ficou extremamente rico, tornando-se dono de grandes rebanhos e de servos e servas, camelos e jumentos. Jacó não precisava sair fugido. Isaac já era rico, seu pai era rico. Mas, falei, atrapalhou-se. Saiu com o bolso vazio. Mas Deus é tão bom, que Deus percebeu o movimento de transformação de Jacó que, ele voltou para Canaã rico, extremamente rico, diz o texto. A palavra de Deus diz em João 10, 10, o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida, e tenham vida plenamente. A palavra plenamente, ela significa que excede algum número ou medida, oposição ou, ou necessidade, sobre e acima, mais do que necessário, super adicionado, é esse tipo de vida que Deus deseja nos dar, inclusive nas nossas finanças. Mas quando você lê a história de Jacó, você descobre que no primeiro encontro sobrenatural que Jacó teve, que ele teve o sonho e via os anjos subindo e descendo, ele fez um voto com o Senhor. Mesmo sem ter nada. Antes de ver o que iria acontecer, ele já tinha feito um voto com Deus, que de tudo ele daria o dízimo. A décima parte. Estabeleça esse voto com Deus. Talvez você viva em crise financeira, mas porque nunca conseguiu estabelecer um compromisso fiel de ser dizimista. Sexto. Investir na sua saúde efetiva, investir na sua saúde efetiva. Jacó deitou-se também com Raquel, que era a sua preferida, e trabalhou para Labão outros sete anos. Gênesis 29, 30. Invista na sua saúde afetiva, o que está bom pode ficar melhor ainda. Amém? Quem é casado com tu caiu, o marido, a esposa, diz assim: pode ficar melhor ainda. Pode ficar, sempre pode ficar melhor. Hebreus 13, 4 diz, o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. E sétimo e último, amadurecer no processo da dor. Último ponto, amadurecer no processo da dor. Então, Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco, e chorou muitos dias por seu filho, você vai ver a história, que depois que Jacó volta, Esaú perdoa, ele se estabelece em Canaã, mas depois disso, ele tinha um ciúme pelo seu filho José, que era filho de Raquel, a sua esposa preferida, e os filhos fazem então, confabulam e fazem uma trama, e... Dão José como morrido para Jacó. Aí Jacó sofre demais, sofre demais. Mas Deus é fiel. Jacó amadureceu nesse processo de dor. Gênesis 45, 27 diz. Quando lhe relataram tudo que José lhes dissera e vendo Jacó seu pai, as carruagens que José enviara para buscá-lo, seu espírito reviveu. Acredite, acredite, acredite que se ainda o cumprimento da promessa ainda não aconteceu, é porque ainda não chegou ao fim, querido. Não chegou. Faça a sua parte, Deus certamente fará parte dele em relação também às suas dores. E anote aí duas palavrinhas que resumem a vida de Jacó que aplica-se também para nós nesse ano de 2019 para a gente conquistar vitórias inéditas sua busca incansável por novas e maiores experiências com Deus novas e maiores experiências com Deus Joséias 2, 4 e 5 ele, Jacó lutou com anjo, saiu vencedor Chorou, implorou seu favor, em Betel encontrou a Deus, que ali conversou com ele. Sim, o próprio Senhor, o Deus dos exércitos, Senhor, é o nome pelo qual ficou famoso. E Gênesis 32, 29 30, prosseguiu Jacó, peço-te que digas o teu nome. Mas o anjo respondeu, por que pergunto o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse, vi a Deus face a face e todavia minha vida foi poupada